0: ¿Les ha gustado esta serie? Sí, las siete palabras. Para mí fue bien interesante porque eh, eh, las siete palabras usualmente uno las ve como recorreditas, ¿no? Pa pa, 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 siete. Ah, ok, bueno. Y ahora nos ha tocado meternos un poquito más allá. Y fíjate, el tema de este, de este servicio se llama Palabras en Rojo, siete enseñanzas, enseñanzas desde la cruz para mí, para ti. Enseñanzas que el Señor nos quiere hablar. Ah, es algo que yo puedo aplicar el día de mañana ¿Se han dado cuenta de esto? Cada una de las palabras que hemos hablado aquí Es algo que tú puedes aplicar día a día No es algo que se lo puedes predicar a alguien Sino que también lo puedes aplicar para ti eh, Les voy a dar un poquito de recap recapitulación ¿sí? De lo que son las palabras Empezamos con Padre, perdónalos porque No saben lo que hacen Después nos fuimos en verdad Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hablábamos de, 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 de los dos maleantes que estaban ahí, después la semana pasada el pastor Esteban nos habló sobre mujer ahí tienes a tu hijo, a tu hijo. hijo ahí tienes a tu madre, estamos viendo esa parte, del mundo y aún todos nosotros, has visto una cruz y si no la has visto ahí está una y suele suceder y el pastor Esteban habló de esto la semana pasada, es que Hemos visto tantas cruces que le hemos perdido el valor, le hemos quitado el valor a lo que la cruz es. ¿Sí? ¿Y entonces qué sucede? Lo vemos con un objeto más, una decoración más. En la ciudad donde yo vivía, en Stevenville, había un viejito americano que su, él, él tenía un ministerio que él hacía cruces de madera que se encontraba tirada. Todos los encontraba hacían cruces, pero era algo muy especial porque él las hacía específicamente para familias de soldados. Él entregaba esas, esas cruces a familias de soldados y era bien intencional de cuando entregaba una cruz, ya sea por muerte o porque alguien estaba en el ejército, él oraba con ellos y les compartía el evangelio. ¿Y tú sabías que, quién era él? Porque su camioneta traía una Dodge Pickup gris, no, me, no, no se me olvida. Si te, si te digo que traía 40 cruces colgadas en esa camioneta, son pocas. Y tú lo veías caminando por toda la ciudad, bueno, el pueblito donde vivíamos, y estaba lleno de cruces. Cruces en todos lados, una cruz grandota atrás, una atravesada hacia arriba de la pickup. Y muchas veces nosotros en nuestra casa tenemos cruces de decoración. No está mal, es un recordatorio, pero se nos ha quitado un poquito el valor que tiene. El significado que tiene la cruz Vayamos un poquito a la historia más atrás eh, Jesús estando en esa cruz Antes de llegar a la cruz ¿Se acuerdan que la semana pasada el pastor Esteban nos hablaba Sobre el tiempo que pasó en oración Y el estrés tan grande que tenía en su cuerpo Que lo llevó al punto de sangrar Sudaba gotas de sangre ¿Y qué nos lleva a eso? Ese que Jesús en ese momento le dice al Padre dice si es posible pasa de mí esta copa en otras palabras dice si es posible no permitas que tenga que atravesar esto si hay alguna otra manera permíteme hacerlo así porque él sabía lo que se iba a enfrentar el sufrimiento físico de Jesús en la cruz es descrito en detalle en los evangelios y más allá viene escrito desde el antiguo testamento en Isaías nos habla claramente de lo que iba a pasar el Mesías la crucifixión era una forma de castigo que los romanos utilizaban y el, el propósito de esto era causar un dolor extremo, no era que te iban a dar un manazo, no lo vuelvo a hacer No, era un dolor extremo, tanto que las personas que iban a ser crucificadas Había gente, estaba leyendo una historia, que había gente que se moría antes de llegar a la cruz Solamente para no atravesar eso Los romanos perfeccionaron la manera de crucificar, porque antes solamente los amarraban y los dejaban colgados Y lo que hicieron los romanos es que empezaron a introducir los clavos y aparte de eso empezaron a introducir el, el, el torturarlos antes de llegar a ese lugar. Entonces fíjate lo que había. En algunos de los detalles del sufrimiento físico eran golpes y azotes antes de la crucifixión. Eh, Jesús fue latigado con látigos romanos. ¿Por qué romanos? ¿Por qué los romanos? Igual, el látigo antes era un pedazo de cuero y los romanos se fueron un pasito más allá. La Biblia nos dice que cuando azotaron a Jesús había plomo en las puntas. Y ese plomo a veces era afilado para que causara rasgos. Lamentablemente no hay fotos para mostrarte, pero fíjate, hay una foto de, de los esclavos que estaban antes en los cultivos. Esa fue la primera foto que se documentó de una persona, un, un, una persona de origen africano, que era latigado. Y fíjate cómo quedaba. Y ese era el látigo de piel. Y esto ya estaba sanado. Imagínate cómo quedó Jesús. Y eso fue lo que los romanos hicieron. Es algo que te, te abre la perspectiva mucho allá. Esto te estoy hablando hace unos cuantos años atrás, donde ya era más humano. Después había una corona de espina, los soldados pusieron la corona de espina y se aseguraron que la tuviera bien fija en él. Los clavos clavaban las manos de, de Jesús y los pies. Causó una gran cantidad de dolor La posición en la cruz Hace unas semanas atrás te hablaba la parte médica cómo la, esa posición era tan dolorosa Los pies estaban clavados en una posición abajo Hacía que su peso cayera sobre sus brazos y sus manos Y para él poder respirar La persona tenía que hacer Levantarse Tenía que empujarse nuevamente hacia arriba Y la mayoría de ellos morían por asfixia porque era tanto el dolor que ya no se podían levantar para, para uh, exhalar y aspirar. No podían hacerlo ya. Ya no podían. Era difícil. Entonces quiero que comprendas un poquito el, 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 el contexto de lo que está pasando. Y por qué estas siete palabras son tan importantes para ti y para mí. No es que quiera causarte una, una imagen eh, grotesca, pero es que es la realidad. Eso es lo que Jesús pasó. Entonces ya con ese contexto cuando Jesús pronunció su cuarta palabra desde la cruz estaba en una situación física extremadamente dolorosa y debilitante. Después de haber sido eh, golpeado y coronado con espinas Jesús fue obligado a cargar su propia cruz, él fue obligado a cargar esa cruz. La posición de su cuerpo en la cruz era extremadamente incómoda, lo que hacía que la respiración fuera difícil y muy dolorosa. Todo esto causó una gran tensión física en su cuerpo Lo que empeoró a medida que pasaba el tiempo No es de que podías descansar No había manera de descansar tu cuerpo Tu cuerpo estaba completamente colgado Y en una posición incómoda en la cual tú no te podías mover Todo esto causó Recuerden lo que mencionaba hace unas semanas? ¿Se acuerdan que cuando Jesús sacó la palabra y que dijo perdónalos? Él decidió perdonar él perdonó a pesar de que, en pocas palabras, no merecían perdón. También estaba experimentando una gran angustia emocional. Sabía que estaba siendo condenado injustamente. ¿Qué, ¿Qué diferencia entre los dos malhechores que estaban al lado? Porque ellos sabían que merecían un castigo y Jesús sabía que él era inocente. Él sabía que era inocente. También sabía que su muerte en la cruz significaría la separación de su Padre Celestial. Había una separación entre el Padre y el Hijo. A pesar de todo esto, Jesús mantuvo su, su llamado. Dios lo mandó a esta tierra con un propósito y Él se mantuvo a pesar de que Él sabía lo que iba a haber. Y fíjate, entramos aquí a la, a la frase número 4 y está en Mateo 27, 46. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, Lema Sabaktani. En, en otras versiones dice Elohim, Elohim. En otras versiones dice Lama Sabaktani. Que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has, me has abandonado? ¿Me has desamparado? ¿Me has dejado solo? Y Él está hablando en arameo en esta parte. En el plano espiritual la cuarta palabra de Jesús desde la cruz revela su profunda comprensión de las escrituras porque Él cita al Salmo 22 cuando Él grita esto y en el, cuando ves al contexto no hay una traducción del arameo completamente clara y es un grito que Él grita, está exhalando con toda su fuerza el decir Elí, Elí Lama Sabatani, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío ¿Por qué me abandonas? Estaba expresando su confianza en Dios Porque le hablaba Dios mío Tú mi Dios ¿Por qué me abandonas? Las últimas palabras de Jesús en la cruz Elí, elí, lema sabactani, son algunas de las palabras más profundas Y misteriosas jamás pronunciadas Expresan la profundidad del sufrimiento de Jesús Y su relación íntima con su padre También señala la esperanza de la resurrección Y el triunfo del amor de Dios Sobre el pecado y la muerte Porque acuérdate que sobre él Estaba el pecado del mundo Aparte del sufrimiento que tenía físico había un sufrimiento emocional y espiritual Al reflexionar sobre estas palabras estamos invitados a entrar a entender el sufrimiento de Jesús y a participar en su victoria Estamos invitados a llevar nuestro propio dolor, tu dolor y el mío y la desesperación al pie de la cruz Estamos invitados a traer esto ¿Por qué? Porque el Señor me entiende Estamos invitados a unirnos a Jesús en su misión de redimir al mundo y llevar esperanza a los que sufren. ¿Se acuerdan que él nos decía? Si me amas, obedece. ¿Y cuál fue lo que nos dijo? Vayan y hagan discípulos. Estamos cumpliendo lo que el Señor nos dice. Una vez que comprendemos verdaderamente, entonces podemos llegar a extender su reino. Que es que como iglesia es una visión que hemos abrazado, es nuestra nueva visión que estamos abrazando y queremos expander el reino y cómo expandemos su reino haciendo discípulos haciendo discípulos amando a nuestra comunidad y fortaleciendo a la iglesia y eso lo haces una vez que tú comprendes el sacrificio que hizo el Señor en la cruz quieres amar a tu comunidad no quieres que nadie se pierda haciendo discípulos amando a la comunidad y fortaleciendo a la iglesia a nuestra, a tu iglesia en los evangelios no se relata lo que ocurrió entre las 12 y las tres de la tarde las primeras tres palabras de Jesús fueron pronunciadas entre las nueve de la mañana y las doce no es exacto pero más o menos lo que se cree entre las doce y las tres lo que sabemos es que durante esas tres horas hubo tinieblas Jesús sufrió agonías estaba siendo hecho pecado por nosotros fíjate lo que dice en 2 Corintios 5.21 pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios, con Dios por medio de Cristo. También fue hecho maldición. En Gálatas 3.13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición. Estaba siendo herido por nuestras transgresiones, Isaías 53. Esto ocurrió a través de todo un periodo de humillación que comenzó desde muy temprano, desde una noche antes. Y él fue humillado y más allá. Y te has preguntado, ¿y cómo es que Dios abandonó a su propio Hijo? ¿Te lo has preguntado? ¿O nunca habías hecho esa pregunta? Ah, es bonito estudiar la palabra. ¿Sabes por qué el Señor volteó su rostro? Porque Dios es un Dios santo. Y él no puede ver el pecado. ¿Y qué había sobre los hombros de Jesús? todo el pecado del mundo y él tenía que voltear su rostro no que no lo amara no que no estuviera ahí con él pero él lo sabía lejos de, de ser rechazado por el padre no es que el, el Señor no lo, no lo amara es que él necesitaba marcar una distancia entonces cómo podemos atribuir un significado razonable a la expresión de esta profunda angustia tal vez si te lo ilustro, pudieras entenderlo. Tenemos hijos, algunos de nosotros, ¿sí? ¿Qué sucede? Imagínate que un niño se enferma tan grave, un niño chiquito de, no sé, tres años, él no sabe lo que está pasando, pero está enfermo, y lo llevas al hospital. Y estando en el hospital, tú solo tienes que entregar a los médicos, y él no sabe ni lo que está pasando. Y llega el punto que lo llevan a cuidados intensivos y a ese lugar tú no puedes llegar. No te permiten entrar, ahí solamente los médicos, el equipo médico, los enfermeros, todos ellos son los que tienen lugar para entrar. De ahí para allá tú no puedes entrar, eso significa que dejaste de amar a tu hijo. No, sabes que hay un proceso que tiene que pasar y el niño en ese momento puede sentirse abandonado. Triste, acongojado. Él puede experimentar un momento de profunda soledad, angustia. Ahora, nada de esto se compara con lo que el Señor Jesús experimentó. Así también ocurre con Jesús. Su alma se esfuerza por agarrarse de aquel al que lo llama Dios mío, Dios mío y no le responde. No es exactamente esta la forma en que se interpreta el grito de agonía del Salmo 22. Fíjate lo que dice el Salmo 22, David lo está escribiendo y dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Y esto es claramente lo que el Señor Jesús habló. Ese terrible desamparo debe haber sido una verdadera agonía para el Señor Y aún más en vista del hecho que solo unas horas antes, antes de que esto pasara Él les había dicho a sus discípulos, fíjate, he aquí la hora viene Y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo Pero fíjate lo que dice aquí Jesús, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo ¿Y qué pasa en esa hora? Estaba solo ¿Cómo te sentirías tú y yo? Eh, no, mis amigos me van a hacer un paro Ellos van a venir conmigo Y no llegan ¿Te ha sucedido? Cambia de amigos No, no es cierto <risa> Para que no se duerman Y ahora el Padre no responde Y fíjate, un poco más Más atrás también añadió esto Ahora pues Padre Glorifícame para contigo Con aquella gloria que tuve contigo Antes del mundo él se estaba recordando cuando Él estaba al lado del Padre. Vuélveme esa gloria. Pero en el momento que está en la cruz, estaba solo. Jesús sufrió de diversas maneras en la cruz, tanto física como emocional. La Biblia nos dice que fue azotado, golpeado, crucificado, traicionado por Judas, negado por Pedro y abandonado por sus seguidores. La semana pasada, ¿cuántos discípulos estaban ahí? Uno. Y eran doce y lo abandonaron y lo negaron. Isaías 53.5 Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Tú y yo fuimos perdonados y sanados por las heridas de Él en la cruz. Dios apartó su vista por el pecado porque Él no podía ver el pecado. No que no amara a su hijo, pero en ese momento él sabía que tenía que atravesar ese dolor. Era un sacrificio que tenía que ser hecho y él tuvo que voltear su cara. No que no lo amara, es por eso. Jesús experimentó una profunda sensación de soledad, tanto en su relación con Dios como con los seres humanos. Las palabras de Jesús nuevamente dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había sido abandonado por su padre Además también experimentó la soledad física Cuando sus amigos y seguidores ya no estaban Se fueron todos, lo abandonaron Pero a pesar de su abandono y de su soledad No perdió la fe, ¿sabes por qué? Porque él clamó al padre En ese momento de soledad Y sabía que estaba solo Y aunque le habló para reclamarle Lo hizo al padre No lo, no lo negó no lo maldijo, él solamente lo cuestionó, pero lo reconoció, Dios mío, Dios mío, Salmo 30, 34, 18. Cerca está el Señor de los que tiene el corazón destrozado, y salva a los de espíritu abatido. Cerca está el Señor. Cuántas veces no te has sentido tú y yo así. Ha habido momentos de soledad, de abandono, de saber que estás rodeado de enemigos, gente que se burla de ti, gente que te dice que no puedes, que no sabes, que te menosprecia, que te hace sentir lo más vil. ¿Te has sentido así en algún momento? Jesús en medio de su dolor y su sufrimiento, en medio de esa profunda soledad, cuestionó a su padre y le decía, ¿por qué guardas silencio? En teología hay una frase llamada unión hipostática. Unión hipostática y esta frase que suena algo elegante se refiere a la verdad que Jesucristo en todo momento es 100% Dios y cierto, cierto hombre, la unión hipostática. Se podría deducir que no hay mejor momento en la vida eterna de Jesús en el que vemos toda su humanidad que en ese momento porque experimentó dolor, experimentó abandono y experimentó lo que tú y yo a veces experimentamos de que Dios no nos contesta. ¿Te has sentido así? ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me escuchas? Y aún así grita con esa humanidad, dice Dios mío. Esas frases has desconcertado a todos los teólogos a lo largo de los años. Es algo que se estudia mucho. También sabemos por otro lado que Jesús conocía muy claramente el propósito de su Padre. Porque Él se acuerdan en el monte cuando estaba orando y decía, ¡Hey, si ¿sí es posible! Si es posible, vamos a sacarle la vuelta. Porque él sabía lo que se iba a enfrentar. Y con esto quiero entrar y, y estoy terminando con esto. Creo que hay cuatro lecciones clave que podemos aplicar para ti y para mí. La primera es esta. Está bien clamar a Dios e incluso cuestionar a Dios. Está bien clamar y hasta cierto punto gritarle una situación algunos ustedes la conocen. Mi esposa, mi esposa tuvo una un embarazo ectópico. Y eso sucedió cuando yo todavía no vivía en la ciudad de Houston. Solamente venía a dar entrenamientos, iba y venía, venía el fin de semana y me, toda la semana y me regresaba el fin de semana. Pero era fechas, eh, iba a ser Navidad, recuerdo. Estoy yo en el trabajo y me habla mi esposa y está llorando, casi gritando. Yo estoy a 45 minutos del hotel, yo no sé ni qué está pasando, ella nada más grita y llora. Yo hablo en la 911 no puedo hacer nada. Yo estaba desesperado. Llego, yo no conocía a Houston, dije, por el 45 me tengo que topar en un hospital. Y le di para el sur. Yo estaba quedándome arriba del 8 y para mi suerte no hay ningún hospital en el 45 para el sur, están para el norte. Yo estaba aquí cerquita y después me di cuenta que hay uno para el norte y yo le di para el sur. ¿Y qué sucede? Durante ese tiempo le dicen, llegamos a, un, a una clínica, nos mandan con un ginecólogo porque dice, parece que está embarazada. Llegamos ahí, nos dicen, está embarazada. No sabíamos y lo más probable es que tiene un embarazo ectópico, se está desangrando por dentro. Y yo, ok, ¿cómo se arregla? Me dice, no, hay que ir de emergencia a operarla. Estoy en el lugar de operación La meten a ella, se llevan mi camioneta Todo porque fue un desastre Un día antes de Navidad Mi regalito de Navidad eh, Y sucede que A ella la meten a quirófano, yo me quedo afuera En ese entonces no teníamos Tanta familia aquí La persona que estaba en la sala de espera Conmigo sale un médico y le dice Tu familiar murió Y para esto, antes de entrar a quirófano Me dicen, se va a morir Y yo, no o sea, tengo media hora de verla y ya me la van a llevar. Me dice: Se va a morir. Y se va a morir. Yo en ese, en ese rato, cuando salió la señora, aproveché que estaban gritando. Yo grité también. Pero yo clamándole al Señor. Y fue un momento en el que hubo angustia. Y me sentí solo. Con el miedo de que mi esposa se podía morir o no. Yo me sentía solo. Y yo le clamé al Señor. Y lo cuestioné. Le dije: ¿Por qué? ¿Te la vas a llevar? ¿Por qué? Hay momentos en tu vida y momentos en mi vida en los que podemos sentirnos abandonados y totalmente rechazados por Dios. A menudo en la iglesia se nos enseña que no cuestiones a Dios, no preguntes. Te falta fe. Pero Jesús conocía el plan del Señor y aún así cuestionó. Pero no cuestionó maldiciendo. Él cuestionó y dice, Señor, ¿por qué me abandonas? reconociendo al Señor clamar a Dios cuando estás sufriendo o incluso cuestionar el plan y el propósito de Dios para tu vida no está mal siempre y cuando lo hagas correctamente sabiendo que Señor tú tienes la última palabra pero quiero entender quiero entender ¿se acuerdan? los apóstoles decían hey, aumenta nuestra fe porque se me hace que no la vamos a hacer aumenta mi fe la segunda cosa, aunque Jesús clamó a su Padre, el Padre no respondió. A veces Dios guarda silencio en nuestras vidas, por mucho que clamemos. Hay momentos en la vida en los que solo queremos saber la respuesta de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué me he quitado a esta persona? ¿Por qué se murió mi amigo? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué mi matrimonio no funciona a pesar de que hice todo lo que debía haber hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estas palabras de Jesús nos recuerdan que puede que nunca obtengamos la respuesta a la razón por la que Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias. Mi trabajo es confiar, confiar de que el Señor quiere lo mejor para mí. La tercera cosa que nos... Puede animar es saber que aunque Dios no responde inmediatamente, Dios siempre está escuchando nuestras oraciones. Dios está presente incluso en el silencio y es la parte más difícil de entender: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué guardas silencio? Muchas veces solo queremos una señal, algún tipo de voz audible y queremos estar seguros de que nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Te quiero animar hoy a que aunque a veces Dios puede estar en silencio en tu vida, eso no significa que esté ausente de tu vida. ¿Ves la diferencia? Él está presente, Él no está ausente. Salmo 27, 14. Quiero leerte esto. Aguarda Jehová. Cantamos. Eh, esperar en ti difícil sé que es. Pues fíjate, te lo dice aquí. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué difícil es esperar. Pero el Señor, aunque guarde silencio, Él está presente. La cuarta cosa con la que podemos relacionarnos, que no importa lo que estemos pasando, es que Jesús puede, relacionarte, puede relacionarse con nuestro dolor y en ese momento está intercediendo al Padre por nosotros. Tú puedes estar seguro de eso, de que Él intercede por nosotros. El versículo de Hebreos 7.25 dice que Jesús vive para interceder por los santos. En Hebreos 4.15, pero no, sir no servimos a un sumo sacerdote que no es capaz de compadecerse de nuestra debilidad. Él se compadece de ti y sin embargo sin pecado hoy podemos sentirnos alentados al saber que Jesucristo está sentado a la diesta de Padre en este momento intercediendo por ti y por mí. 1 Timoteo 2.5, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es el único que ha existido a lo largo de la historia humana que entiende el dolor, el dolor emocional, el dolor físico, el rechazo, la traición, el perder un ser querido. Él dolió en la cruz. Él te entiende. Él entiende tu situación. Él se puede identificar con todo, contigo y conmigo. por eso cuando oramos Él puede interpretar nuestras oraciones y llevarlas a Dios e interceder por nosotros Dios siempre está escuchando tus oraciones y Jesús está a la diesta del, del Padre excusándote abogando por ti las últimas palabras de Jesús nos invitan a responder a su sacrificio y a su amor como hijos debemos seguir su ejemplo de sufrimiento, oración y fe en Dios. Debemos vivir nuestras vidas en agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Para ahí se nos olvida agradecer. Viene Pedro 2.21, para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, Cristo sufrió por ti, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Como cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús en todos los aspectos de mi vida. Estar dispuestos a sufrir, orar con confianza y fe sabiendo que Él nos escucha, que no estamos solos, mantener nuestra fe en los momentos más oscuros de nuestra vida. En ese momento fue un momento oscuro para el Señor, pero aún así clamó al Padre. Debemos tener esperanza en la vida eterna que Dios nos prometió. Y si tú no tienes esa esperanza, Hoy es el día que obtenga esa esperanza. Ese Señor del que hablamos aquí, de este libro que está muy grande y que no lo he leído, ese Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él entiende tu dolor, Él entiende dónde estás. ¿Por qué no recibir esas palabras de llanto al Padre? Y ahora yo gritarle al Señor, Señor te necesito. Te necesito A veces no entiendo lo que pasa en mi vida Pero quiero confiar en lo que tú vas a hacer ¿Cómo glorificas al que está sentado al trono Intercediendo por ti? A Él sea la gloria A Él sea la honra A Él sea el poder A Él Va a haber un cántico en mi voz En mi boca cuando las cosas no van bien. O voy a clamar al Padre cuando las cosas no van bien. Voy a aprender a esperar. Aunque el Señor le guarde silencio, Él está con nosotros. Él está contigo. Ponte de pie. Yo quiero que de, la, de lo más profundo de tu corazón, Tú puedas cantar esta alabanza que dice El que está sentado en el al trono A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder Gracias por participar del servicio a través del internet Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios A crecer en su relación con Él y con los demás